0: 用心发现，高潮生活不断。DJ 小伟 ，Go， 潮生活，高潮生活，自在人生。欢迎收听《高潮生活》，我系晓伟，诺贝尔经济学奖嘅得主啊，理查德泰林有一本书就叫做《助推》，如何做出有关健康、财富同埋幸福嘅最佳决策。呢本书介绍咗一个心理学同埋行为经济学当中嘅概念，叫做助推。助推指嘅就系唔改变我哋人嘅自由意志，亦都唔改变现有嘅选择，而系透过改变做选择嘅环境去影响人嘅行为。喺度同你分享一个经典嘅案例。喺荷兰阿姆斯特丹机场嘅男厕所入面，咧，每一个小便池入面，咧个侧边排水口偏左少少嘅地方，都黑咗一隻黑色嘅乌蝇。咁啊，结果发现咧，男人屙尿咧啲尿渍咧周围咁飞嘅唔衛生嘅状况，系得到咗八十个嘅改善。而呢个创意系嚟自于经济学家埃特海布默。海布默佢嘅意图就话，男士咧系想喺个小便池上面。冲走隻乌蝇，咁嘅话咧，佢哋喺屙尿嘅时候就会更加集中精力，从另外一个角度系保证咗洗手间嘅清洁嘅。生活当中呢种类似助推嘅案例咧系非常之高嘅。我再同你讲多一个，有啲学校咧喺个垃圾桶嘅顶咧就装咗一个好细嘅篮球嘅嗰个篮球架，咁吸引啲学生咧将个垃圾咧系可以准确咁掟入个桶入面。而呢个互动嘅设计系帮助到啲垃圾回收同埋卫生嘅保持。有啲城市咧，将个梯设计成为可以发出声音嘅乐器，咁啊鼓励啲人咧就是、用楼梯，唔好成日都搭电梯，令到运动变成咗一种乐趣。我哋抛开呢啲比较有意思嘅行为设计案例，真正而家令到學界同埋大众好奇同埋深深着迷嘅就系、是、咧，大脑究竟系点样加工信息，而且产生咗呢种嘅认知嘅咧？人行為背後嘅決策究竟點樣產生嘅？啊，仲有認知、行為同埋決策呢三個互相之間點樣起作用嘅呢？人嘅大腦咧又複雜又神秘，而研究大腦咧就被認為係人類嘅終極探索之一啦。虽然咧，对于脑科学嘅研究已经有成几百年历史。不过时至今日我哋睇到脑科学仍然都系科学界最难最难去攻克嘅一个课题，被誉为生命科学嘅终极挑战。咁究竟乜嘢原理令到神经細胞喺某种情况下会发生某啲嘅反应？而我哋又唔清楚。对于各种感知、情绪，甚至一啲高等嘅认知功能，例如思维啦、决策啦，甚至乎大脑意识等等，理解得仍然都系咁粗浅嘅呢。区别于 Elon Musk 佢所最新嘅脑后插管、脑机接口、脑电波采集呢啲侵入式嘅脑神经研究，中国一位科学家陈发栋咧，佢嘅团队嘅呢个鼠标嘅移动轨迹嘅研究咧，啊，相对我哋普通人咧都比较容易明啲嘅。从最底层嘅逻辑嚟睇咧，佢系属于我哋人嘅认知过程嘅一种研究，啊，分析做决策过程中所产生嘅数据，能够解构出我哋人喺做决定嘅时候究竟系点去思考嘅。首先咧，佢哋呢個團隊係設計咗一個金錢分配方案嘅選擇性實驗。喺呢個實驗當中，每一個決策嘅情形中受測試嘅人需要喺兩個選項入面揀其中一個。咁啊，面臨住利己同埋利他呢個利益嘅權衡。測試嘅人就可以揀，例如左邊利己嘅選項，即係自己收益八十九，人哋收益咧就十三；亦都可以揀選咧喺右邊一個利他嘅選項，自己收益七十七。他人收益七十四。嗱，其实受测试嘅人咧，内心非常之矛盾嘅时候咧，个滑鼠 m 嘅弯弯曲曲嘅移动轨迹咧，原来系暴露咗呢个人嘅内心冲突嘅。而透过观察呢个测试者由显示器底部嘅中间开始移动呢个 m ouse, 去到选择其中一个选项呢、这个动态嘅过程当中咧，喺个体无意识嘅情况下。呢个画鼠嘅移动弯曲嘅程度，同埋移动嘅速度，以及佢嘅角度、反应时间、选择结果等等嘅数据，系可以揭示出呢个受测试人佢喺决策背后嘅心理路径。嗱，值得同大家分享嘅就系呢个实验嘅任务咧，包括咗三百种唔同决策情形啦，同埋三种唔同嘅时间約束条件嘅。第一个就系时间自由嘅。第二个咧系有压力，两秒之内要做选择嘅。第三个咧就是十秒之后先可以俾你做选择，即系时间嘅延迟。咁啊，实验结果就显示啦，嗱，有时间压力之下嘅选项咧，就令到利己嘅人变得更加之利己啦，令到利他嘅人咧，亦都会变得更加之利他嘅。如果系第三个时间延迟嘅选项咧，令到利己嘅人咧，佢会变得利他，而令到利他嘅人咧，系会变翻更加利己嘅。我哋简单啲嚟讲咧，嗱，对于做决策嘅人嚟讲咧，时间有压力，做嘅决策往往系个人偏好比较强化嘅版本；而时间充裕嘅情况下边咧，佢比较从容，咁佢嘅选择就会更加偏向于中立啦。嗱，呢位陈发栋科学家佢嘅团队咧，由时间同埋空间对于鼠标嘅移动轨迹就做咗进一步嘅分析。具体嚟讲咧，我睇到佢系将每一个决策嘅呢个鼠标嘅移动轨迹同埋反应时间啊分一百分。分別就係計算喺呢一百個時間點上邊個鼠標位置相對於原點，即係喺下邊中間嘅角度係點嘅。然後呢，研究喺每一個時間點上邊自己收益同埋他人收益呢兩個屬性點樣影響鼠標嘅位置相對於呢個原點嘅角度變化，即係話自己收益同埋他人收益點樣影響咗呢個鼠標移動嘅過程，而根住呢個鼠標移動嘅角度變化呢。佢哋研究團隊就將所有受測試嘅人按照佢親社會偏好嘅強弱，就分咗四組。第一種人咧就特別自私嘅，第二種就是一般自私，第三就係利他，第四就係尤其利他嘅。利他即係成日都為他人着想嗰種人啦、啊。透過分析呢啲嘅測試嘅人咧，再加工自己收益同埋他人收益之間嘅時間差，咁佢哋發現咧，原來越自私嘅人咧。自己收益对于鼠标轨迹嘅影响程度就会越大啦，越亲近社会嘅人，他人收益对于鼠标轨迹嘅影响程度就越大，而呢一类决策就能够反映出日常生活中常见嘅一啲诶亲社会行为，即系利他行为，例如话系咪会捐钱俾人哋啦，系咪会关注呢个社会公平等等啦。咁啊，研究团队咧喺研究呢个鼠标移动轨迹嘅时候，仲发现啊。一个人喺做决策嘅时候咧，唔会去正確咁计算每一个选项嘅效益，佢哋而系先加工一个属性，比如话自己嘅收益，喺属性之间做比较之后咧，再加工另一个属性，即系例如利他人嘅收益。好啦，咁既然可以透过呢个鼠标移动轨迹识别到我哋人大脑去加工呢个收益嘅时间点，咁即系咪话可以用呢种助推嘅概念去改变我哋人大脑认知嘅加工过程呢？答案咧可以嘅。自私嘅人咧傾向于首先就睇下自己嘅收益。如果改变咗佢获得信息嘅顺序，例如俾咗佢睇人哋嘅收益先，再睇自己嘅收益，喺呢种助推影响下咧，虽然受测试嘅人佢都可以系自由选择嘅，但系实验结果就显示自私嘅人咧喺做最后选择嘅时候会变得更加之利他嘅。实验嘅研究团队咧另外一个实验就系用鼠标嘅移动轨迹去研究跨期选择同样都系两个选择拣其中一个。受測試嘅人可以移動鼠標選擇，你今日可以攞到十蚊，又或者五日之後攞到十五蚊，有啲似我哋彩票中獎嘅人啊，兩種嘅去領獎金嘅方法嘅。嗱，呢個實驗係涉及到時間同埋金錢兩個屬性嘅，自我控制能力強嘅人咧係會更加傾向於先加工金錢嘅屬性，而自我控制能力差啲嘅咧係會更加容易先加工咗時間嘅屬性而實驗同樣都調整咗信息呈現嘅先後順序，睇下可以點樣影響呢個受測試人嘅認知機制嘅。咁佢首先俾測試嘅人咧係睇金錢嘅選項，即係留低一個五日之後錢更加多嘅印象。而幾乎所有受測試人咧喺做最後選擇嘅時候，都係揀咗五日之後攞到十五蚊啊，變得更加之有耐心。佢個人咧眼光都會遠啲嘅。而呢個實驗係利用認知科學同埋數據分析嘅方法，提供咗一個認知同埋引導嘅路徑，為助推呢個概念啦，提供咗一個最底層嘅邏輯同埋解釋尤其喺商業界嘅管理啦，或者商場上邊嘅一啲嘅商業策略，亦都提供咗好有參考嘅意義。比如話，一個公司嘅管理層，佢仲可以利用類似嘅方法去設計人才嘅分類啦，同埋選拔。希望可以有更有針對性咁做一啲嘅培养方案。而另外呢个发現咧，亦都可以帮助数字经济领域嘅公司更好咁满足同埋去理解佢嘅客户嘅需求，提供更加个性化嘅服务，从而推动产品同埋服务嘅创新啦，咁啊保持公司产品或者服务嘅市场竞争力啦。咁我哋再以呢个电商营销为例子啦，例如一个电商嘅平台，咁你可以借助相同嘅原理，你可以分析。你嘅客呢睇呢啲短視頻時候嘅行為同埋反應，包括佢哋究竟睇嘅時間有幾長啦，會唔會點呢個商品嘅鏈接啦，幾時先會點呢個鏈接，同埋當時視頻當中嘅視覺元素，比話顏色、信息等等呢啲嘅數據，而透過深入分析呢，電商平台就可以更加精確咁理解你嘅用戶嘅心理需求，根據個體嘅偏好去制定產品、制定價格同埋制定你嘅營銷策略或者係設計廣告等等啦。电商平台咧仲可以透过不断咁调整界面嘅信息嘅排列顺序，同埋喺咩位度展示，利用各种呢啲干预措施去调整你嘅客佢大脑嘅认知加工过程，从而咧就引导你嘅客户咧系向住你预期嘅方向发展咁啊，同樣道理啦，政府亦都可以根據呢一個發現，更有效咁去監督市場信息，去辨別出咧濫用用戶數據同埋誤導消費者一啲嘅不當行為，制定更加有效嘅信息監管政策啦。作為使用電腦嘅時候最頻繁嘅動作之一，我哋嘅手拉住個滑鼠啊，喺度喐嚟喐去，幾乎係我哋每一個人咧都係無意識嘅行為嚟嘅。而喺數字經濟嘅時代，無論你係咪真係察覺，或者你係咪真係同意啦？我哋喺網上面留低嘅数字痕迹，都係不断咁俾各大嘅網站或者平台啦所收集。啊，不经不觉当中呢，我哋都知道数据嘅价值係巨大嘅。大数据嘅背后呢，有住好深刻嘅意義。问题嘅关键就係点样同埋边个更加充分、更加積極咁去利用呢啲嘅数据价值嘅啫。换句話來说话嚟讲，点样可以将呢啲体似系完全冇温度嘅数据转化成为有温度嘅信息源，更加好咁为一啲制定政策嘅人、啊、或者系管理公司嘅人呢，提供更加有效有用嘅指导。高潮生活，活在当下。高潮生活，听歌，高潮所在。l i s t e 高潮生活 ，Passion for fashion，DJ 晓伟，高潮生活，高潮生活，听觉高潮所在，高潮所在，高潮生活，自在人生。埃里克埃里克森，佢系创造身份危机呢个词嘅一位精神分析学家。咁佢就发现啦，人啊通常系会经历八个人生阶段嘅。埃里克森系一个一九零二年出生喺德国嘅丹麦人嘅后裔，因为佢爸爸妈妈都系丹麦人，不过咧系由犹太嘅继父系将佢抚养成人。一九二七年，精神分析学家嘅安娜弗洛伊德。同埋西格蒙特弗洛伊德嘅细女邀请咗埃里克森去到维也纳嘅一间私立艺术学校度做老师。从嗰时开始咧，埃里克森就开始接受各种嘅精神分析嘅训练，并且咧就受到弗洛伊德关于童年经历点样影响一个人嘅个性同埋未来成长嘅呢个思想嘅影响。咁佢意识到有一样嘢，就是、每一个成年人，无论系追随嘅人，亦或系一个领导人哋嘅人。无论系大众嘅一个普通人，亦或系精英分子嘅其中一个，都曾经做过細路，而佢哋曾经亦都好渺小。呢种渺小嘅感觉喺佢哋嘅脑入面形成咗一种不可磨灭嘅最基本嘅基石。而佢取得嘅胜利感系将会用呢一种嘅渺小感作为一个对比衡量。佢哋嘅失败咧，亦将会证实呢种渺小感嘅確实。不过咧，佢认为西格蒙德弗洛伊德嘅童年嘅理论咧，过分强调咗性喺人成长过程中嘅作用。艾里克森认为社会同埋文化因素喺人类发展过程中，应该会扮演住更加重要嘅角色嘅。佢之后就更加将弗洛伊德嘅研究理论同埋范围不断咁去扩阔，从而就更加专注去理解以下呢啲嘅因素，佢哋之间点样相互作用。其中又包括咗个人嘅生理特征。个人嘅心理特征以及文化社会教养，艾利克森对于唔同文化社会背景嘅儿童进行咗深入研究同埋访谈。佢发现人嘅性嘅特征分为八个階段。喺经历嘅每一个階段嘅时候，我哋都会受到挫折同埋挑战。如果我哋能够以积极方式去面对呢啲嘅挑战，我哋就会成长。但系如果你冇敢做，咁我就会停滞不前啦。啲人生嘅八個階段咧，分別就係零到二歲嘅信任感階段。啊，當 B B 喺度喊，咁佢哋最希望得到嘅就係照顧佢哋人嘅關注，滿足佢哋嘅需求，無論係食嘢啦，誒瀨屎瀨尿啊，定係獲得一個抱下嘅安慰啊。如果呢啲需求一直都得到滿足咧 ，B B 就會對呢個世界同埋對於佢周圍簡單嘅人際關係有一種信任感啦。而去到两岁到四岁嘅时候咧 ，B B 就开始有自己独立性啦噃。如果得到鼓励同埋支持咧，佢哋会对自己喺世界上生存嘅能力更有自信，更有安全感。你谂下，一个学紧行路嘅 B B 喺度学紧点样着衫如果父母能够正面鼓励佢，他就能够对于自己处理事物嘅能力咧就有信心，都有更大嘅自主性。但系如果个小朋友咧系受到过分批评，甚至乎嘲笑，可能佢会觉得有一种羞耻感好啦，四岁到五岁呢，就一个主动性同埋内疚感階段，小朋友开始透过计划活动，去维护自己对于环境嘅控制同埋权力。比如话读书前啊， preschool 啦 ，kindergarten 嘅呢啲小朋友呢，可能系想同朋友一齐策划一个虚构嘅游戏。如果能夠培養佢哋嘅主動性，佢哋就能夠學識點樣去領導或者提高佢點樣去做決策嘅能力。但係如果你俾佢哋覺得自己喺呢個群體當中就是一個唔受歡迎嘅人，佢哋可能會為自己嘅主動性咧反而會內疚嘅。再大个啲就六到十一岁啦，呢、这个就系自信心自卑感产生嘅阶段。喺呢个阶段呢，埃里克森强调咗儿童自信心发展嘅重要性。通常喺呢一个阶段呢，六到十一岁嘅小朋友就开始对于自己嘅成就同埋能力有咗更加具体嘅认知啦。例如一个喺数学上面可能学得唔係咁好嘅小学生，喺老师同埋屋企人嘅帮助下，咁佢会产生一种信任。如果喺老师同埋家长嘅鼓励之下咧，佢会有一种胜任感。当其他人笑佢或者无视佢嘅时候咧，咁佢可能会觉得自卑，跟住系怀疑自己嘅能力嘅。去到十二到十八岁呢、这个系身份同埋角色混乱嘅阶段，呢、这个阶段嘅重点系咩呢？自我意识同埋个人身份呢、这个阶段，往往系会做出好多学业方面嘅重要选择，例如系咪会读高中啦，啊读边间高中啦，诶会申请边一间大学啦。而呢個其中當然有好多客觀嘅原因，比如你家庭係咪有經濟能力去到某啲嘅學校或者你嘅父母係咪支持你行呢一條嘅路，或者係咪強制你去執行父母嘅意願等等。除咗家庭之外最重要嘅就係身邊佢啲同伴或者同學啦。去到十九到四十歲呢個階段嘅跨度相對大啲啊，呢、这個階段亦都係屬於親密感同埋疏離感嘅階段，係一對相對嘅概念係嘛？是吧而呢个阶段咧，系涵盖咗我哋嘅大学生活啦、大学以外第一份工作嘅阶段，同埋第一次创业上司，甚至乎第一次自己出国旅行，甚至乎系第一次嘅人生投资。对于好多人嚟讲，呢、这个阶段亦都可能意味住结婚生仔、喺公司升职加人工、担任重要职位，甚至乎拥有自己第一间嘅房屋等等啦。咁好多人都会喺呢个阶段咧经历所谓嘅人生四分期危机。咁當然啦，啱啱如果大家聽到其他人生階段嘅時候，你會發現啊，一個人四分之一嘅重要程度嘅生命危機並唔係一定發生喺人嘅四分之一嘅生命階段嘅，相反呢，喺更早嘅階段，可能仲有啲問題一直都未解決，所以就導致而家呢個人嘅發展唔夠理想。当你对自己份工而家嘅财务状况、个人生活感觉到平静嘅时候，你往往会发现自己嘅人际关系更健康、更美满。咁啊，相反嘅就系一种孤立嘅感觉啦。好，跟住落嚟就去到四十至六十五岁呢个階段，其实亦都系活力同埋停滞期嘅階段。喺呢个階段咧，好多人已经建立咗自己嘅事业同埋人际关系啦。下一步咧，往往就系去揾一啲新嘅目标同埋方向啦。嗱，呢个会导致两种结果嘅。我唔知道跟住落嚟要做乜嘢，於是生活就變成咗对於某样嘢嘅补偿，比如話，我要开好贵嘅車啦，我要買好大嘅屋，又或者系利用自己一生积累嘅经验去过一啲令人满意嘅生活。而当我哋积极克服呢个階段嘅难关嘅时候呢，你会更加专注喺学习或者生活嘅上面。好啦，再去到下一个階段就六十五岁以上啦，咁啊直至到生命嘅终结啦。而呢个就係自我完整性同埋绝望感嘅階段。大部分都系退休之后嘅年龄段啦，老人家可能会满意咁啊。我哋谂翻自己呢一生啊，攞到嘅成就，感受一种完整性啊。而老年人咧系需要回顾人生嘅，去感受自己嘅成就感。呢、这个阶段嘅成功系会带嚟关于人生嘅智慧，而带住遗憾去回顾人生咧，最终系会相当痛苦，甚至乎会绝望添嗱。呢度要留意。就算好似我哋而家提到呢位嘅心理学家埃利克森，佢都认为咧，人系可能会喺人生唔同阶段咧，去面临住我哋啱啱提到嘅各种冲突，而唔系净系喺佢所划定嘅年龄范围内出现指定嘅一啲挑战嘅。另外咧，如果成功渡过咗一个阶段，亦都唔系意味住喺嗰个阶段嘅危机就唔会再次出现。最终你可能需要再次去面对同样嘅问题，但系透过了解呢啲阶段咧，我哋绝对第二次比第一次就能够更好咁驾驭同样嘅问题啦。正如埃里克森所讲嘅，我就系嗰个活咗落嚟嘅我自己。关于我哋自己嘅定义咧，唔单止取决我哋而家系边个，仲取决于我哋系点样处理我哋过去嘅经历。埃里克森所划定嘅八个社会心理发展阶段，亦都为我哋理解人生唔同阶段嘅个人同埋职业成长咧，系提供咗一个好清晰嘅一个线路图。从细个时候学识信任，到成年之后寻求亲密关系，再到年老嘅时候反思自己所取得嘅成绩，每个人生阶段都为我哋嘅成长带嚟咗独一无二嘅挑战同埋机遇。而每一次冲突嘅解决，亦都会再一次去重新塑造咗我哋嘅身份。并且为我哋周围嘅世界留低咗痕迹。好啦，希望今日嘅分享亦都会对你有启发。Now you listening to 高潮生活 ，passion for fashion。来两杯脱脂咖啡，来细听哪里最多趣味。来让我带着你找最美味，哪里怕未会知，将高潮生活给你。高潮生活，听觉高潮所在。